0: Olá pessoal, estamos de volta, então seguimos com mais uma semana trazendo informações para ajudar vocês nesse período delicado que estamos passando. Algumas cidades declararam é a abertura das empresas nesse, nesse dia 6, nessa né, segunda-feira, perante algumas observâncias, como uso de luvas, máscaras e também com escalas para o atendimento se tu tem uma equipe. Não pode estar todo mundo atendendo junto ao mesmo tempo. E o outro ponto também é a redução de 50% da ocupação do seu espaço. Então, por exemplo, se a tua clínica comporta... As pessoas, conforme o que está descrito no teu PPCI, que tu apresentou para os bombeiros e prefeitura, ela poderá estar recebendo somente cinco pessoas, considerando você, junto, nessas cinco. Outros locais estão com retorno previsto, então, para o dia 15 de abril e as escolas para o dia 30. Agora vai aqui um alerta, né, para quem é do Rio Grande do Sul ou outros locais mais frios, é que o inverno está chegando e a gente sabe que com ele aumentam muitos casos de doenças respiratórias. Então eu não duvido que a gente tenha ainda surpresas por vir. Não é para assustar, mas é para alertar vocês, para aproveitarem esse período de reabertura, para se reorganizar, organizar tudo o que for possível para criar mais relacionamentos e estreitar os laços com seus clientes. Lembrem-se que elas precisam de você.
1: Oi Cris, bem-vindo, bem-vinda, você que está aí nos escutando do outro lado. É, a verdade é que a gente tem bastante conteúdo legal para seguir abordando por aqui, mas devido à situação a gente precisa seguir com assuntos mais voltados a combater essa crise, né? Não que esse não seja um assunto legal até, mas devido às circunstâncias ele acaba sendo um pouco assustador até. E é mais interessante quando a gente aborda ele em um entorno de normalidade, onde a gente possa tomar ações de forma tranquila e bem estruturada, o que não é o caso hoje. Né? Eu até quero pedir que, se você que nos escuta é, prefere que a gente continue com os assuntos ligados ao combate da crise, que possa nos comentar lá no Instagram, ou se a gente deveria voltar a alguma certa normalidade, digamos, é, com os assuntos normais. Né? Eu até talvez vou colocar uma caixinha para votação lá também durante a semana. Com relação ao tempo que isso ainda vai durar, é, realmente a gente não tem uma resposta definitiva eu até estive lendo uma entrevista do ministro de saúde, e semana ou semana passada, parece que foi, dizendo que o pico de contágios seria entre abril e maio e lá por junho deveria começar a desacelerar. Mas eh, nada disso é ciência exata né e depende de inúmeros fatores ali no meio. Eu tenho certeza que assim como eu, você que está nos escutando, teve um frio na espinha só de pensar nesse cenário, né porque não tem empresa pequena que possa se manter até junho nessas condições. Claro que a gente espera que não seja com quarentena total, mas é, qualquer coisa que eu falasse aqui seria realmente mera especulação. Mas a gente está aqui e a gente vai conversar sobre algumas medidas básicas. A gente pode adotar tanto durante como depois desse período para organizar um pouco a casa e, e fazer com que essa volta não seja tão traumática. Ah, e hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no Descomplicando também. A gente ainda não colocou o um nome nele, mas a gente vai estar tá respondendo as perguntas de vocês. E essa semana a gente tem um áudio da Alessa sobre limpeza de pele, então fica com a gente até o final do programa para conhecer o quadro e também saber a dúvida que ela tem, né?
0: Vamos lá, vamos começar a responder o pessoal também. O que comumente acontece numa situação como essa que a gente está passando é que as pessoas elas vão acabar criando sistemas de defesa assim como as nossas clientes terão as defesas delas onde muitas optarão por não consumir estética outras poderão reduzir o ticket de compra nós também vamos precisar ter as nossas defesas mas a gente precisa principalmente atacar de alguma forma então que seja oferecendo o que a gente faz de melhor que é o nosso trabalho o que é importante observar agora é a mudança de comportamento né o que, que a nossa cliente vai buscar e o que nós devemos estar oferecendo para elas após uma quarentena. Será que somente o um embelezamento ela quer ou ela quer um momento de cuidado, de carinho de bem-estar? Então agora vai ser um momento de harmonização, de micro ou outros procedimentos mais doloridos e onerosos ou então a gente vai ter que se reinventar na oferta dos protocolos de atendimento eu acredito que agora é a chance de aproveitar os intervalos maiores que a gente vai ter que deixar entre um atendimento e outro para compreender as necessidades das nossas clientes e apagar elas também, né? É tempo de criar momentos, de surpreender, de envolver a nossa cliente no nosso negócio para que ela seja, então, uma embaixadora da nossa marca. Coisa que você pode estar tá revisando ouvindo o nosso episódio número 20, que foi sobre a satisfação do cliente.
1: Sabe que eu acho que tem, tem muito sentido o que você está falando, mas tá, acho que mais do que a defesa do cliente, o que a gente que tem um papel importante aqui também é a, a incerteza, né? E essa incerteza faz com que as pessoas evitem gastar em, em qualquer coisa, digamos, que não seja serviço básico. E quando eu falo em serviço básico é água, luz, comida, etc, né? O que é certo, sim, é que vai haver uma, uma mudança de comportamento do cliente por meses e talvez anos e todo mundo vai ter que se adaptar a isso. A gente mesmo está aqui falando de, de tudo em base a experiências próprias de administração de crise, né? A Cris teve que tomar várias medidas para manter o negócio e poder reabrir agora, alguns dias até. E no meu caso, eu tive que renegociar contas porque eu tinha a receber, alguns projetos foram suspensos por esse período, outros foram simplesmente cancelados, né? Embora eu tenha ferramenta para ajudar as empresas a sair desse momento, também é hora das empresas cortar na carne, dependendo da situação de cada um. Mas tu até comentou na live, Cris, que tem serviços mais periódicos que vão ser os primeiros a serem retomados. Vai ter muita gente que vai precisar de uma depilação, de uma limpeza de pele, de um corte de cabelo, até de fazer as unhas, por que não, né? O que a gente não pode esquecer aqui é do emocional das pessoas, que a gente, vamos supor, por exemplo, que amanhã termina a quarentena, a pessoa ficou 30 dias em casa saindo só para fazer as coisas básicas. E o sistema de, de recompensa dessa pessoa vai se ativar. Ela vai querer comprar alguma coisa, de, digamos, para compensar o esforço, né? o esforço entre aspas, até vamos colocar aqui. E vai ter muita gente precisando de um dia de spa, de um dia de relaxação, é, dessa experiência de tu entrar num espaço e sair totalmente renovada de lá. Né? Então, daqui a pouco, quem trabalhava só com os procedimentos mais onerosos, como tu comentou, talvez tenha que oferecer essa experiência um pouco mais abrangente mas eu também acho que vai ter gente procurando os procedimentos mais doloridos e onerosos também. É, não é que eles vão desaparecer por completo, mas praticamente todos os serviços eles vão ter que, eles vão ter uma retomada um pouco mais lenta e como tu comentou a gente precisa aproveitar para sentar, conversar com o cliente e extrair informações que sejam relevantes para entender o que ele quer nesse momento, o que ele precisa realmente, né? E ver se a gente tem forma de atender esse desejo que ele tem.
0: Sim, sim, é verdade, até o pessoal que não costuma sentar, conversar, fazer a avaliação, então agora é o momento de tu ter esse contato com o, com o teu cliente, né? Vamos botar contato, entre aspas, porque o contato físico tá uma coisa meio limitada. E também sobre sair e se recompensar, eu mesmo até já saí ontem, já fui pintar a raiz do meu cabelo, que eu não aguentava mais os brancos, né? Cortei porque caiu um monte e agora tenho que dar um jeito na sobrancelha. E uma pessoa com quem eu conversei no final de semana, eu não vi a hora de ter retorno da manicure dela, porque nunca tinha ficado tanto tempo sem fazer as unhas. Então, as coisas vão retomando, claro que num ritmo mais lento. E como você pode estar promovendo, como que tu pode estar promovendo experiências para o teu cliente sem estar investindo? <risos> Desculpa. Aqui vão algumas dicas simples, né, se você já cuidava impecavelmente de higiene do seu espaço, ok, mas agora se tu é empurrando a, a sujeira para baixo do tapete, literalmente, né, é o momento da mudança. O teu espaço não precisa ser todo branco, mas ele deve ser limpo, orga organizado, aconchegante, agora temos que deixar mais arejado também, se possível, evitar o ar-condicionado, abrir as janelas certamente as massagens, elas vão ser mais procuradas, tanto as corporais quanto as, as faciais, pelo momento de bem-estar que elas oferecem, né, elas promovem, então invista na cromo e na aromaterapia nesses procedimentos. Caso não tenha, tu pode deixar uma janela entreaberta, uma meia-luz, isso também vai criar um momento, um momento prazeroso e de relaxamento para o teu cliente. Sem esquecer daquela playlist especial bem zen, né, que tu pode fazer nos aplicativos, ou que seja num radinho com pendrive, ou com CD, o que vale a intenção de proporcionar o um momento. E mais uma dica, se você souber costurar ou tem alguém próximo que saiba, vale confeccionar máscaras e dar para os clientes quando chegam no seu estabelecimento, né? Só lembrem de verificar se essa é uma opção mais em conta, ou se as máscaras descartáveis, elas retornaram ao mercado com um preço normal, ou ainda se não tem alguém na tua cidade que já costura, costurava algo e se reinventou fabricando máscaras laváveis nesse momento.
1: É, claro, a questão da, da máscara, inclusive, tem que dar uma, uma estudada ali, ver se fazer uma máscara que realmente seja... Que funcione, né? Porque eu tenho visto algumas que o pessoal faz aí que não, realmente não... É como se não estivesse usando nada. É, e sim, e tem muita gente também que... Lida, cada um lida de uma forma com essa situação de estar tá fechado em casa, de estar tá em quarentena. Então tem muita gente que está realmente muito estressada e vai precisar sair e ter esse dia de espaço, assim, de chegar e dizer, não, eu preciso me desconectar de toda essa loucura de coronavírus é, e voltar um pouco a minha atividade e ter um, um pouco de, de tranquilidade. E a questão da limpeza é primordial, né? não só nos espaços de estética, mas em qualquer negócio e acho que a gente até pode fazer um exercício simples aqui, pensar no último negócio que a gente foi e gostou, né? Pode ser restaurante, farmácia, mercado, não sei, e pensar no que que, por que que você vai nele e não em outro? E agora pensar no outro lado, no que a gente foi e não gostou. Na maioria das vezes, no que a gente não gostou é por organização, por limpeza, por demora no atendimento que está relacionado à organização interna. Então, organizar a casa é fundamental para qualquer negócio.
0: É, agora é o momento de organização. Mas eu quero pedir que vocês não tomem decisões agora na reabertura sem ter análise e controle da situação do negócio de vocês. Se não fizeram isso durante o isolamento, usem essa primeira semana, então, para se, se reorganizar. O caos, ele serve para a gente organizar a casa, e muitos empreendedores eles estão bem assustados por, porque eles precisam resolver nessa situação o que vinha empurrando com a barriga há muito tempo. Agora, então, vai ser o um momento que as estéticas que estavam sobrevivendo no mercado mediante a aquela guerra de preço e prostituição, elas vão acabar sumindo, e aquelas que não abordavam a saúde também. Claro que eu não me refiro a cabelo, unha, maquiagem, porque como eu comentei, as mulheres estão doidas para retomar, retomar esses serviços. Mas quem trabalha com estética clínica, baseada somente na beleza, em achismos, provavelmente não vai se manter agora nessa, nessa nova era que a gente vai estar vivendo. Vai perpetuar quem trabalha baseado em estudos, em fisiologia, em proporcionar melhora interna, e a externa vai ser consequência de tudo isso. Muitas clientes, elas podem não se importar com uma ruguinha se o todo dela estiver em harmonia, se ela estiver se sentindo bem. Por isso, apostar em bem-estar e saúde integral, eu acho que é uma boa nesse momento. Então, chegou realmente o momento de você, uh, profissional, mesmo sendo autônoma, começar a se enxergar como um negócio, como uma empresa, e se organizar em vez de ficar dando desculpas, né? Assim como as empresas vão repensar os seus negócios. Talvez aquele profissional que busca aquele garantido de uma CLT no final do mês também vai levar uma chacoalhada e vai precisar virar um MEI, por exemplo, porque não, as empresas não vão ter condições de sustentar aquele fixo no final do mês, né? E talvez você precise zerar o teu negócio ou considerar como se estivesse começando do zero novamente, só que agora fazendo isso de forma mais organizada para poder se reestruturar com mais segurança.
1: Olha, eu quero pensar que todo mundo que nos escuta realmente aproveitou, nem que seja alguns minutos do dia, para organizar as coisas e preparar as estratégias para o período. Eu não consigo acreditar que alguém que é dono do próprio negócio tenha ficado tranquilo lá vendo séries o dia inteiro. Mas sobre tudo isso que tu falou, eu estava mesmo conversando outro dia com alguns profissionais de outras áreas que essa crise vai dar uma nivelada no mercado, não só na estética, mas em várias áreas que tinham um crescimento interessante, a gente encontrava muita gente vendendo métodos inovadores, entre aspas, né? Do tipo ganhe tanto em X dias, que vinha baseado de outro método muito antigo, na verdade, que o inovador não tinha muito. E que agora vai ter que pedalar para se manter nesse mercado, porque o pessoal tá com o foco em outro lado. E até é bom a gente fazer um chamado aqui, né? Porque vão aparecer outros, eu já tô até visualizando o título aqui, né? Saia da crise em X dias com o método inovador e tal. E eu não digo que não existam cursos bons nesse estilo, mas tomem cuidado com o que vocês forem comprar, principalmente nesse momento de vacas magras. Outra coisa que eu tenho escutado em conversas mais informais com, com outros empresários é que todo mundo vai ter que se adaptar. Então vai ter uma mudança na forma de contratação, infelizmente vai ter desemprego, vai ter corte de coisas mais superficiais, porque não vai ter forma de se manter no mercado com as mesmas condições que a gente tinha antes da crise, Cris.
0: É verdade, né? Para você que acompanha todos os nossos episódios, esse ele pode ficar um pouco repetitivo, mas uh, vendo a recorrência dos erros e problemas dentro das clínicas, a gente sentiu a necessidade de reabordar alguns temas nesse momento, né? Então, uh, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Primeiro ponto é a separação das contas pessoais e empresariais. Muita gente acha que todo o dinheiro que entra na estética é dela, principalmente quando a pessoa é autônoma. Mas não, isso não está certo. O dinheiro da empresa e você deve ter um salário, um pró uma comissão, alguma forma de remuneração, né? Então, para tentar fazer essa separação de forma mais fácil, é interessante ter duas contas bancárias, onde numa tu vai colocar todo o dinheiro de entrada da empresa e no outro tu vai colocar o teu dinheiro, o teu pagamento, né, que tu recebeu da tua empresa. Se você está dando a desculpa de que é muita tarifa, eu deixo a dica que existem muitos bancos digitais onde não se paga tarifa, nem mesmo anuidade, tu ainda consegue um cartão de crédito separado, onde tu pode de fazer as compras pessoa física e jurídica. Eu posso citar como boas opções o Nubank, o Banco Inter e o C6, C6 Bank também. Então vale entrar no site deles e conferir.
1: Sabe, a gente fez um episódio falando sobre isso, foi o número 15, e eu até achei que ia ser um sucesso total, mas no final as contas não teve a recepção que eu esperava. Eu não sei se é porque o pessoal realmente domina um pouco esse assunto, ou porque talvez não tenha interesse, enfim. Mas às vezes o que acontece também, que eu tenho visto, é que a gente acha que domina, que está tudo certo, mas tem muita coisa ali que dá para melhorar. Então eu deixo o convite feito até para entrar lá no episódio 15, se você ainda não escutou ou quer dar uma revisada, é, para escutar o que a gente tem para comentar lá, que está focado nisso. Mas a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui também nesse momento. Eu sempre dou duas, essa dica de fazer dois fluxos de caixa, um para a empresa e um pessoal e colocando nele todas as receitas e despesas. E aqui eu vou falar com, com relação ao fluxo de caixa, né? De duas coisas que não estão naquele capítulo, inclusive. Um é sobre um certo erro até que eu tenho visto bastante de fazer o fluxo de caixa todo perfeitinho, rico em detalhes, assim, mas fazer ele só pelo mês vigente, em vez de fazer pelo, meu, pelo ano completo, né? E aí eu pergunto, como que você faz para saber e prever o que vai acontecer no teu negócio no mês seguinte? E aí, deixa eu até explicar isso com, com um exemplo, né? Vamos supor que você trabalhou normal, né? Agora em abril, fez seu fluxo de caixa e sobrou mil reais. Aí você, obviamente, ficou feliz, né? Pegou esses mil reais e fez uma retirada de dividendos para gastos pessoais, para comprar alguma coisa que você queria, enfim. Só que lá no começo de abril, você tinha feito uma compra de materiais e parcelou isso em três vezes de mil reais. E esse boleto vence logo agora no dia 4 de maio. E agora? Eu acabei gastando o dinheiro que precisava para o começo do mês e tenho que correr atrás por um simples erro de não, ter, de não fazer o fluxo de caixa pelo ano completo com todos os lançamentos. Então faz o fluxo mensal bem detalhado, mas leva ele para um plano maior onde englobe todos os meses do ano. Algo que você abra e consiga saber, por exemplo, hoje em abril, o que você tem por receber até dezembro e também as obrigações que você já tem até lá. Só com essa medida você já vai conseguir ter uma visibilidade muito maior do que está acontecendo e pode trabalhar as estratégias em base a essa informação também. E outra coisa que eu preciso comentar e que vai entrar em um assunto até que acho que a Cris vai comentar um pouco mais para o final do programa, né, é fazer o fluxo e, e separar ele em duas colunas, o previsto e o realizado. Então no começo do mês, no começo do ano, enfim, você senta com ele e coloca tudo que está previsto gastar naquele e nos próximos meses do ano. E à medida que as coisas forem acontecendo, né, os dias forem passando, você vai adicionando o realizado, o que realmente aconteceu. Então, por exemplo, eu tinha previsto gastar R$500 hoje em não sei, compras X, dia 9 de abril. Né? Mas meu realizado, o que eu gastei realmente, foram R$650. Então você adiciona R$650 na coluna do realizado. E para que fazer isso, você deve estar perguntando, né? E vamos colocar alguns exemplos aqui para explicar melhor a importância dessa separação. No exemplo anterior, onde o realizado foi de 650 e o previsto era de 500. Fazendo as duas colunas, você já consegue descobrir por que o realizado foi maior e onde que esse gasto ocorreu. Em contrapartida, se você não tivesse feito essa diferenciação, simplesmente adicionar o 650 lá, sem entender onde e por que ocorreu um gasto maior. E vamos para outro exemplo. Vamos supor que você tenha uma retirada de pró labore prevista para o dia 6 de abril, né? mas no dia 7 você tem também prevista uma saída importante de recursos para pagamento de colaboradores, de empréstimos e outras duplicatas, digamos. Se você tem essa informação mapeada e faz a retirada do, de pro labore, não tem dinheiro suficiente para pagar as obrigações no dia seguinte, o que, que acontece? Você fica sem recurso para pagar na totalidade né, as contas desse dia e consequentemente acaba penalizando a empresa devido às multas e juros dessas contas. Tendo a informação na sua frente, você consegue administrar e fazer a retirada do pró-labore em outra data, ou talvez fazer uma retirada menor nesse dia, complementando o valor em outro dia posterior. E vamos para um terceiro exemplo, porque hoje eu estou cheio dos exemplos aqui. Vamos supor que você tem previsto o recebimento de contas por serviços prestados, seja em forma de boleto ou algum outro método que você ofereça. E todos os dias você nota que esse recebimento, esses recebimentos estão sendo menores do que o previsto. Então, isso indica que existe um problema importante ali de inadimplência que precisa ser revisado. E também dá para usar nas vendas, né? Você prevê as vendas à vista de cada dia e compara com as realizadas. E isso vai te dando ao longo do tempo uma estimação de demanda bem mais precisa. Então, de repente, você pode descobrir que talvez na semana do meio de cada mês, né? É tem menos vendas que as outras e pode investigar o que está que acontecendo nesses períodos. Ou trabalhar campanhas específicas para levantar essas vendas nesses períodos. Enfim, é uma ferramenta bem interessante fazer essa divisão. Eh, o previsto e realizado normalmente ele é mais usado quando a gente tem mais operações, né, operações maiores, com mais variáveis e tudo mais. Mas eu vejo muito valor em usar ele aqui dentro da estética. Justamente por essas estratégias que a gente consegue montar em base à informação que a ferramenta entrega.
0: Muito bacana, né? Já vi que eu tenho coisas para complementar lá na, na minha tabela, já senti o puxão de orelha. Mas para quem sempre fez a mistura do dinheiro e está se perguntando como que vai se remunerar, existem algumas formas. Antes tu precisa determinar o quanto que tu precisa para se manter o mês, e claro que sem exagero, né, as tuas necessidades básicas, mas veja o, o quanto que tu precisa para isso. A forma de remuneração pode ser um valor fixo de retirada por mês, pode ser uma retirada na metade, outra no final do mês. Outra opção também é estabelecer o um percentual do faturamento para você um percentual pelo atendimento que você fez, enfim, quanto que um profissional que faz o que você faz recebe pelo serviço na tua região? Essa pergunta ela pode trazer um norte para quem estiver meio perdido e não sabe o quanto que deve se remunerar, mas a dica para quem está começando é pensar numa retirada de percentual, porque a empresa ela precisa crescer, e hoje a gente vê muitos empresários ricos, mas com suas empresas pobres, por não fazer isso da forma correta.
1: Isso é verdade. E Cris, eu acho que dá para estabelecer isso como cultura logo de início, né? De trabalhar com porcentagens específicas para cada situação. Então eu tiraria essa porcentagem, inclusive em base ao lucro, né? Não ao faturamento, porque o faturamento ainda a gente precisa descontar todos os custos de, e despesas do negócio. E tirando essa porcentagem dele, a gente pode ficar devendo todos os meses, né? Então é meio perigoso. O lucro ainda vai depender do regime tributável que a empresa estiver, né? Para saber se há outros descontos e tudo mais. Então, sempre é bom se apoiar com o contador nesse sentido, mas é onde a gente faz a retirada ali. E nesse sentido, a cultura que eu digo é, desde o começo, estabelecer uma porcentagem para a nossa retirada, uma porcentagem para fazer uma reserva, uma porcentagem para reinvestir na empresa. Enfim, tem empresas que destinam uma porcentagem para os colaboradores, né, como participação nos resultados. Depende da situação de cada um, mas tem isso bem específico já. Saber qual a porcentagem vai para cada montante logo de cara. E, enfim, já dá para ver, né independente do regime contábil utilizado, na verdade, a gente precisa ter na mão todos os detalhes do nosso negócio. Porque não adianta eu colocar lá, eu vou tirar 30% porque é o valor de mercado pelo meu trabalho. E essa, essa decisão vai fazer a empresa sangrar todos os meses. Então, é, a gente precisa ter um certo controle ali também de, dos números para entender até onde a gente pode chegar com essa retirada. E eu acho que eu acabei entrando um pouquinho no teu tópico seguinte, então eu vou dar uma segurada aqui enquanto tu continua.
0: Não, mas não, não tem problema, né? Assim, o pessoal que nos ouve vai já conseguindo tendo, ter uma ideia e repensando seu negócio. E algo que a gente não pode deixar de mencionar novamente, então, é sobre ter o controle do negócio se não é possível ter um sistema de controle nesse momento, tem uma planilha no Excel o bom e o velho papelzinho ele infelizmente não funciona, né? Por mais que você anote tudo, tudo que entrou tudo que saiu, chega um ponto que tu pode perder o controle ou até mesmo perder o papelzinho né? A planilha, ela nos possibilita saber até mesmo quantas vezes a cliente esteve conosco uh, quanto, quanto que ela consumiu em produtos, que tu, se tu tem venda de home care, quanto que ela consumiu em serviços né? Uh, e quando a gente recebe alguns brindes específicos das empresas, isso é meio raro, né? Mas a gente pode presentear essas clientes especiais que estão há mais tempo uh, no nosso negócio. Com os números na nossa frente, a gente consegue ter uma total realidade do nosso negócio sem ficar supondo as coisas.
1: Eu, eu sou até suspeito para falar aqui, porque eu costumo fazer planilha para tudo. Eu gosto de ver todos os dados na mão mesmo, né? Mas eu entendo também que é muito, é tanta informação que às vezes a gente não consegue dar a volta em atualizar tudo e analisar tudo também, né? Então sempre que der um software de gestão específico para estética, ele facilita muito essa administração, porque normalmente a gente ingressa um atendimento né, na agenda e o programa vai fazendo todo o resto ali nos bastidores, então a gente faz um puxa um relatório lá ou faz uma pesquisa e toda essa informação de quando o cliente veio que serviço comprou quanto gastou etc o programa faz de forma automática mas claro né que ter um sistema também implica em um gasto mensal que nem sempre a gente está em condições de fazer né? mesmo sabendo que hoje existem várias opções até baratas no mercado quando a gente está começando a ideia é ser o mais enxuto possível então também tem essa essa condição e eu até vou deixar uma ideia aqui, uma dica, não sei como é que você vai querer tomar isso. Eu tenho usado bastante um software que se chama HubSpot. Ele é um CRM, né então ele não vai servir como agenda para o teu negócio. É, talvez se fizer alguns ajustes poderia servir de alguma forma, mas eu acho pouco provável. E nem se atualizar de, tão facilmente como os softwares mais dedicados. Mas é uma ferramenta que é grátis, pelo menos até um certo limite, depois tem algumas funções que são pagas. Mas a base dele é totalmente grátis e dá para ir fazendo esse controle de clientes. Quando veio, quanto gastou, que interação teve. Dá para gerar ações em base aos clientes também, né? Por exemplo, ah, eu preciso ligar para tal pessoa em tal dia. Então o software te avisa por e-mail no dia que você definiu que tem que ligar para essa pessoa. É bem interessante para fazer esse controle do ciclo de venda sem ter que usar tanto as tabelas do Excel, que é um pouquinho mais complicado com tanta informação jogar numa tabela, né? Além, é claro que fica tudo online e você e qualquer outra pessoa da equipe cons consegue acessar de qualquer lugar, então pode ser uma alternativa legal.
0: Olha ali que dica, né? Gratuita ainda para vocês. Outra dica importante que eu trago é faça previsão orçamentária. A gente compra os nossos insumos muitas vezes sem pensar, né? Sem ter uma previsão, estabelecer um limite do quanto que a gente pode gastar no mesmo período ou mesmo até sem fazer uns três orçamentos, simplesmente ah eu preciso de luva vai lá e compra luva sem orçar com três fornecedores né para a gente ver o que que consegue mais em conta mas não ter a previsão do, do nosso orçamento faz com que a gente gaste mais do que realmente pode saber até quanto que a gente pode gastar no mês com produtos e, e outros insumos então se possível procure comprar vista para não se apertar se eu fiz uma previsão por exemplo e eu sei que o meu limite de gasto é 3 mil por mês se passar disso eu vou me apertar e se repetir todos os meses, vai acabar virando uma bola de neve. Ah, um mês foi três e meio, outro mês foi quatro, já é 1.500 a menos ali, né, que tu teve que tirar das tuas reservas. Com a previsão, se está no fim do mês e eu vi que eu já gastei 2 mil, mas eu preciso de mais, mais algumas coisas, ou eu vou dar uma barganhada com o fornecedor para conseguir o um bom desconto à vista, ou eu vou pedir para parcelar, parcelar mais vezes, ou eu vou aumentar o prazo para pagamento, só cuidado com os parcelamentos não se acumularem mais para frente, né? Se a gente não fizer essa previsão, uh, pode haver uma mistura dos dinheiros também, né? E o teu pró-labore pode estar tá saindo para pagar os produtos da tua empresa.
1: Tu então, eu acabei me adiantando um pouquinho ali quando eu falei de fluxo de caixa, né? Porque fazendo ele que o previsto é realizado, a gente meio que mata as duas coisas com uma pedra só. A gente faz a previsão em base ao nosso limite de gastos e à medida que for realizando no mês vai fazendo a soma, né? Para ver quanto ainda pode gastar e você pode estender isso para o ano inteiro. Mas é, também dá para fazer por separado para quem preferir, né? Muitas empresas fazem orçamento por áreas, que também pode ser muito interessante. Dividir, por exemplo, o meu orçamento no ano para marketing, para compra de materiais, para compra de equipamentos, se é que vai existir, para contratações, para cursos, que é extremamente importante na estética, né? Porque assim a gente consegue controlar melhor cada situação também. E aí eu vou vir com outro exemplo aqui, né? Vamos dizer que lá no começo do ano saiu um curso muito bom que fazia anos que a gente queria fazer, mas aí ele ocuparia todo o orçamento que eu tenho para cursos no ano. E aí, será que vale a pena gastar tudo em um só curso ou é melhor ir distribuindo esse valor ao longo do ano em diversos cursos, né? Sem essa informação, a gente acaba atuando meio que no impulso, faz esse curso e vários outros durante o ano. E quando chega lá em dezembro, a gente vai fazer um levantamento do que aconteceu na empresa no ano e descobre que gastou 5, 10% do faturamento só nesse item de curso. Não que seja algo ruim, ou até às vezes nem afeta a economia da empresa tanto, né? Mas a gente vê que é um valor que poderia ter sido usado talvez em outros pontos de melhora. E eu já tenho visto mesmo a gente chegar no final do ano e falar, ah, oh, tu gastou tanto em cursos. E a pessoa, sério? Eu gastei tudo isso em curso mesmo? Então é interessante fazer talvez esse, esse orçamento por áreas.
0: É, pessoal, agora também é o momento de dar uma segurada em algumas atualizações, né? Tu não precisa estar indo em todos os congressos, em todos os cursos que aparecem na tua frente. Por mais que os congressos e os cursos, eles sejam considerados um investimento, o momento requer cautela e reorganização, né? O que seria investimento na estética, além da compra de aparelhos, por exemplo? Tudo que tu gasta tempo e dinheiro que vai te melhorar profissionalmente e vai fazer com que você possa ganhar mais dinheiro, é um investimento também. Nisso entram cursos, livros, congressos. Você pode estar pensando, ah, mas se eu investir nessa atualização vai fazer com que eu atenda mais pessoas e ganhe mais. Será? Coloca num papel então todos os prós e contras em fazer esse curso. Mais uma dica é, ter uma reserva de emergência. Procura separar um valor mensal do teu lucro em um local diferente das entradas, pode ser uma aplicação conservadora de baixo risco, por exemplo, né, dentro da tua própria conta, mas que tenha uma liquidez diária, ou seja, que te permita retirar o dinheiro no momento que tu precise. Só que isso não deve ser um motivo para você simplesmente ir lá retirar dinheiro hoje sem ter uma necessidade de emergencial mesmo. Um valor interessante de reserva de emergência, né, para que a gente ter, pra gente poder ter, é três vezes o valor das despesas fixas, né, por exemplo, do teu negócio. Caso aconteça uma nova pandemia, tu vai ter três meses de resguardo, onde que tu não vai estar tá arrancando os cabelos. Procura juntar aos poucos, conforme o teu negócio aguenta, né? Vamos supor que os teus custos fixos sejam cinco mil. E te sobre quinhentos reais por mês. Você vai ter que guardar quinze mil como reserva, que são três vezes os teus cinco. Então, pega esses 500 e coloca mensalmente na tua aplicação até que tu consiga ter o valor necessário, que no caso vão ser 30 meses. Pode ser também uma outra forma, né? separar um percentual do teu lucro, 5%, 10% todo mês, eles devem ser destinados a sua reserva de emergência. Torne isso um hábito e uma prioridade.
1: Bom, olha eu me adiantando de novo na conversa, né? Mas vamos lá, eu acho que a atualização vai continuar tendo importância, a gente não deve deixar de lado, mas sim a gente vai ter que reduzir um pouco o nosso orçamento nesse sentido, né? Por isso é importante fazer agora esse orçamento, entender quanto você vai poder gastar, que redução seria em comparação com o ano passado. Vê que cursos já estão por sair durante o ano e já se programar para isso, né? Fazer o que, os que o orçamento permita também. E se você achar interessante, a gente lança um dos descomplicando também, né, Cris? <risos> vai saber. É, com relação às reservas, poxa, três vezes o valor do fixo é bem interessante mesmo, mas é uma condição que vai demorar um certo tempo até a empresa hum, conseguir atingir essa maturidade. Mas, por outro lado, se você não fizer nada agora, também não vai atingir nunca, né? Então, usa a cultura que a gente comentou antes de já deixar definindo a porcentagem para fazer essa reserva realmente. E com essa crise, se todo mundo tivesse três meses, a situação teria sido bem mais tranquila. né?
0: Ah, com certeza a gente já tem ideia realmente de transformar o Descomplicando em alguma forma de suporte mais detalhada para vocês. E talvez seja o momento agora. né? E com certeza também três meses a situação seria bem mais tranquila. Algo que a gente não pode esquecer, como dica importante também, é evite pagar contas atrasadas para evitar juros e multas. Procure seus uh, programas, seus pagamentos para os dias em que você saiba que vai ter maiores entradas de dinheiro. Por exemplo, se o teu aluguel vence no dia 5, mas você não faz fluxo até esse dia, tenta conversar com o locador para alteração da data para o dia 10, por exemplo. Por fim, tenha consciência que tudo isso requer esforço, requer dedicação também. A gente vê que muitos profissionais estão com ideia e ação também do voucher promocional de pacote antecipado, onde a cliente compra agora e depois tem um tempo X para estar tá usufruindo do serviço. A gente pede o que vocês tenham cuidado, porque tu pode estar tá vendendo muito agora, Tu, se tu não te organizar, tu acaba gastando dinheiro na hora de atender a cliente e tu pode não ter condições e nem os produtos necessários. Procura guardar um percentual dessa antecipação como reserva.
1: Com certeza. E o pagamento de contas em dia é essencial, né? E de novo, vou parecer um disco quebrado aqui até, mas com projeção, com fluxo de caixa, com previsto realizado, né com previsão orçamentária, a gente consegue fazer com que o dinheiro esteja lá quando precisa estar porque é uma situação comum também, a gente tem ingressos maiores em datas onde os pagamentos que a gente precisa fazer são menores, ou ao contrário, né que seria até pior. É, mas tudo isso pode ser ajustado com negociação e tendo a informação à mão. Se eu não souber o que está acontecendo e for sempre pego meio que de surpresa, aí fica difícil organizar mesmo o pagamento de contas. né Mas Cris, antes de finalizar esse programa, a gente vai para o quadro novo então, é, vamos escutar a Alessa Kessila, ou Kessila, desculpa se eu falar o sobrenome errado, pode nos corrigir no, no Instagram. É, ela nos mandou um áudio com uma pergunta sobre limpeza de pele. Então vamos escutar o áudio e depois você responde ele pra gente. Vamos lá.
0: Olá, bom dia. É, você poderia falar um pouco
1: sobre a ação desincrustante na limpeza de pele?
0: Vamos lá, posso sim. Uh, o desencruste até ele está em alta novamente, né? Mas o que, que é o desencruste? Ele é um procedimento, procedimento realizado por um aparelho que gera uma corrente galvânica, normalmente, e contínua, e ele tem um eletrodo, uma ponteira em formato de gancho, de gancho ou de jacaré, uh, que, onde que o eletrodo é ativo e tem também é o eletrodo ativo esse tem também o eletrodo passivo que vão ser placas de silicone colocado na escápula ou no braço da tua cliente é interessante ter esse segundo eletrodo sempre próximo da região que tu vai estar trabalhando o objetivo de tu fazer uma desincrustação é retirar o excesso de sebo daquelas peles que são muito oleosas. A gente até brinca em aula que é o momento de fazer a produção de sabão, porque conforme a gente vai passando o eletrodo ali, a ponteira de jacaré, nesse tipo de pele ele vai ficando mais, mais espumoso e, e a gase até fica meio amarelada, meio acinz, acinzentada. Né? Só que isso ele ocorre em função da precipitação do sódio. E o processo que faz isso é uma eletrólise. Eu tenho que enfatizar, então, que esse procedimento, ele não é indicado ser feito em peles missas, em peles normais, porque ele vai remover a pouca oleosidade que tem nessa pele e pode haver um desequilíbrio. Ah, é uma pele missa, onde a zona T é muito oleosa, tu pode estar tá fazendo desencruste nessa região que vai ajudar bastante. Até uh, tem do, do Fábio Borges, ali, um estudo mais antigo dele, de 2006, que fala que tem um conflito literário muito grande, né, acerca da dose do, do aparelho, onde que indica o uso de, de, da intensidade que seja, seja compatível ao limiar de sensibilidade e conforto, uh, dando conforto e segurança para o teu paciente. Porque existem diferentes tecnologias uh, na fabricação dos aparelhos, dos gabinetes, né, Uh, e também diferença na corrente, na corrente conti, contínua, quanto ao o tempo de aplicação, quanto tempo que tu deve estar tá fazendo esse desencruste, né? Uh, em prática a gente sabe que deve ser de 4 a 5 minutos, isso vai ser o suficiente então para te esquadrinhar toda a face durante a, real, a realização do procedimento, não precisa deixar muito tempo ali na face do, do paciente. Uh, esse eletrodo ativo, que é o que tu vai estar tá passando na face, que é o, o gancho ou o jacaré, ele deve ser envolvido com o algodão ou até a gase, embebido em alguma substância desincrustante que normalmente é a trieta, a trietanolamina, sem que as partes metálicas elas fiquem aparentes, então tem que, tem que enrolar bem porque se entrar em contato com a pele pode gerar alguma queimadura, tu deve movimentar o eletrodo ativo de forma lenta sobre a região que vai ser tratada, seja a zona T seja todo o rosto, né, exercendo uma pressão uniforme e firme, não precisa botar força, mas tu tem que ter um pouco de pressão, e os movimentos eles têm que ser retilíneos e ordenados de maneira a tu cobrir toda a superfície a ser tratada, e tem um, uma outra questão é que muitos cosméticos também já estão desempenhando essa função, as Hoje, hoje estão trazendo muita tecnologia nos seus cosméticos para que as pessoas não fiquem tão dependentes de aparelho. Até uh, tu pode observar, existe um esfoliante com ação desincrustante. Então, o objetivo é realmente isso, tu utilizar em peles que são muito oleosas, Uh, para te remover esse excesso de sebo. Ele ajuda a controlar muito a oleosidade da pele. Então, tu pode estar, tá, se tu tiver o gabinete facial, por exemplo, tu pode estar tá usando ele dentro da tua limpeza de pele como um plus.
1: Olha que maravilha! A Alessa ela, ela nos mandou essa, essa mensagem através da nossa página do Encore, né? barra descomplicando a estética. Então se você quiser também mandar a sua pergunta para gente e aparecer aqui no nosso programa para fazer essa participação, pode entrar por lá, o link tá no nosso Instagram, lá, na bio lá. né? E também se quiser mandar uma mensagem de áudio direto pelo Instagram, a gente acha que a gente consegue extrair daí, teria que fazer uma, um teste primeiro. E também... A gente ainda não tem nome para esse quadro, né? porque saiu essa, a pergunta essa semana, a gente estava pedindo já faz um tempo que tivesse essa participação, essa interação com vocês e, e não tivemos tempo de pensar no nome para esse programa, então a gente também está aceitando sugestão de, de nomes para esse quadro novo que a gente vai estar tá fazendo todo o final do programa e se saírem muitas perguntas a gente pode fazer até um programa específico inteiro só com as perguntas de vocês, mas acho que por hoje era isso né Cris?
0: Eu acho que sim, espero ter deixado clara né, a, a resposta para ela, mas se ficou alguma dúvida adicional, é só entrar em contato que a gente traz de novo a pergunta aqui e a gente responde no próximo episódio. Até mais, Gabriel!
1: Com certeza! Só lembrando que a música de abertura do nosso programa é Feeling da e claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para vocês. Até a próxima, Gris!
0: Até!